0: Entorchadas, entorchadas, es como se le dice a las Wound Strings Gracias a las personas que me ayudaron con ese datito y buenas noches Bienvenidos al episodio 3 de Libre Guitar Works, el podcast, finalmente eh, Es como me ha costado, como me ha costado este episodio Yo sé que he estado ahí este, un poco desaparecido, eh, pero... Bueno, nada más como un comercial así para contarles Estoy teniendo, eh, bueno, tuve unos problemas ahí de salud Ya uno no tiene 15 Entonces estuve en carreras yendo al doctor Y bueno, un montón de cosas Entonces he estado un poco, un poco, poco perdido Pero hace días que tengo ganas de hacer este, este episodio Bueno, y a seguir en general con el podcast Así que nada, hoy es el día Y démosle Eh... El episodio de hoy en realidad todavía no lo he bautizado, pero creo que se va a llamar básicamente como... Not... <risa> Nuts, Nuts, Tuners y así. En realidad estaba pensando que yo creo que el episodio pasado no lo dejé como muy claro cuando empecé a hablar de las partes. Empecé como a escribir una guitarra nada más de arriba a abajo, eh, muy como por encima. Pero de alguna forma en mi cabeza era como queriendo decir, si sí, esta va a ser una introducción para irnos ahondando. Luego en cada parte, ¿verdad? No era nada más como que estaba diciendo cosas por decir. Entonces, hoy quería hablar o, o por, donde, de, por donde. empecé la vez pasada. En, eh, en el headstock eh, tuners y not. Porque solo en solo en tuners y not hay bastantito de qué hablar. Un momento, voy a. Creo que estoy hablando un poquito más duro. O, oh, Ya ya. sí, sí. Todo bien. Estaba revisando volúmenes eh, Entonces di nada, pues comencemos a hablar Porque tengo bastante que comentar hoy Y eh, tratar de no hacerlo como demasiado extenso Igual que siempre Nunca me quiero pasar de los 30 40 minutos Pero si me dan cuerda Puedo hablar horas de horas y horas seguidas Bueno pues eh, Empecemos a hablar de tuners Primero que todo es Bueno Tuners son, son todo un tema. Hay un montón, hay un montón de tipos. Pero digamos que en general como los más, pues los más conocidos, ¿verdad? Son de los, los tuners, los normales, los donde uno eh, enrolla la cuerda y aprieta y aprieta y aprieta hasta que dé con la, con, con la nota que es. Pero están los locking tuners. Es vacilón porque los locking tuners que son básicamente eh, es, el mismo, es el mismo procedimiento simplemente que uno en vez de enrollar toda la cuerda lo que hace es que prensa la cuerda con un... casi siempre un cilindro que viene eh, atornillado por así decirlo dentro del tuner que prensa la cuerda en el momento en el que uno las tira y así uno evita que le queden varias, varias vueltas de más eh, porque muchas vueltas Puede generar problemas de afinación, pero a eso vamos más adelante. Lo que iba a decir es que es vacilón porque mucha gente no sabe cómo usar locking tuners. Digamos, he visto un montón de gente que tiene locking tuners y las amarra con un montón de vueltas, como si fuera un tuner normal. Y yo digo, man, estás perdiendo todo el propósito de la vara. Eso no tiene ningún sentido. Una vez un cliente, por ejemplo... Eh, bueno, yo luego le expliqué... Porque él me dijo que él creía... Y siempre lo había hecho... Que, que, que siempre lo ha hecho así... Me hizo mucha gracia... Él creía que la, la tuerquita detrás del locking tuner... Donde uno realmente prensa la cuerda... Antes de empezar a afinar... Que eso era como una especie de micro afinación... Entonces... Yo me imagino que... Quién sabe cómo le funcionaba... Pero yo me imagino... Como que él seguro afinaba normal... Y después empezaba como a apretar. Y claro, digo yo, seguro como, como la cuerda era majada <risa> por el tornillo del locking tuner. <risa> tal vez le hacía como alguna especie de... Se le subió un poquito el, el pitch o qué sé yo. <risa> no sé, pero eso me causó mucha gracia. Ya yo le expliqué y el mamá me dijo como, madre, qué jeta. O sea, jamás, jamás, jamás creí que era así, digamos. Entonces hay como mucho... Desconocimiento, porque ya muchas guitarras Traen los locking tuners de fábrica ¿Verdad? A no, Mucha gente se los pone a Muchas guitarras ya lo traen de fábrica Entonces este eh, Es importante como Que esas varas se sepan porque como, como que No hay mucho conocimiento generalizado al, al respecto, me he dado cuenta Yo creí que sí, yo digamos Para mí era como muy Muy intuitivo, la primera vez que los vi Yo dije, oh claro, se pensa aquí así, ok, así Pero no es Parece que no es tan intuitivo como yo creía Pero bueno, los locking tuners es básicamente eso O sea, la forma correcta de poner un locking tuner Es O sea, pasa la cuerda Uy, mensajes Espera, espera, espera Ya um, uno pasa la cuerda por el tuner La estira completamente Y en ese momento prensa la tuerquita de abajo eso va a prensar la cuerda, para que ya no tenga que dar vueltas, que eso es lo que generalmente prensa la cuerda y la sostiene. Y cuando termina de apretar, no hay que sobreapretarlo, porque hay gente que las aprieta tanto que la cuerda realmente se parte, entonces se queda sin cuerda. No hay que apretarlas tanto, pero, pues, ¿verdad? Suficientemente apretado, como con los dedos. Más, más de lo que dan los dedos, no. Y a partir de ahí, uno empieza a afinar. Entonces, lo que va a resultar en eso es si acaso, si acaso una, vuelta en la, una vuelta en la cuerda. Casi siempre es media vuelta, ya ahí con eso basta y sobra. Y como la cuerda está prensada, pues desafina mucho menos. Esa es la, la intención principal de los, de los locking tuners. Eh, pero bueno, volviendo, volviendo a, lo, a los tuners normales. Los, los, de, los de cada día y los que todos tenemos en nuestras guitarras de, de Acústicas de metal o eléctricas Porque las de nylon son diferentes Ya voy a eso eh, Simplemente hay un, hay un método muy sencillo para, Que es el que yo uso De hecho yo hice un video eh, Está en Instagram En algún punto lo puse Yo tengo que buscar esos videos Y ponerlos como más accesibles en la página principal Tengo que hacer eso Qué Pero bueno hay un video donde lo explico. Simplemente es. Uno igual. Jala la cuerda. La pasa por el tuner. Yo lo que hago es siempre poner los huequitos como viendo hacia el nut. ¿Verdad? Para no para no entrarle de lado. Entonces. Paso la cuerda. La estiro completamente. Y realmente lo que uno necesita es. Un, un par de centímetros tal vez. De hecho yo siempre lo que digo es. Tome como referencia el siguiente tuner. Si son de 3 x 3. Con una, la diferencia que hay entre un tuner y otro Esa distancia que es como un centímetro, un centímetro y medio, dos centímetros tal vez Eso es más que suficiente para que la cuerda se enrolle un par de veces Yo, particularmente, lo que hago es pasarla primero Empiezo a enrollar y la cuerda pasa por debajo de la que yo estoy sosteniendo Y luego por encima Entonces cuando termina de dar las dos vueltas la cuerda está prensada como en sí misma, con un, con, como con una especie de nudo, digamos. Insisto, eso es más que suficiente, incluso puede ser menos. Hay gente que eh, pone las cuerdas, eh, ¿verdad? mete el primer pedacito y a partir de ese punto empieza a enrollar. Entonces, quedan unas chorchas de cuerda eh, que eso para nada ayuda a, a que se mantenga la, la la estabilidad de la afinación de cualquier guitarra. Eso es terrible. Eso por un lado. Y hay gente también que hace un montón de nudos. <ríe> eso en realidad no tiene nada de malo. Pero para uno como tech. Es una pesadilla. Bueno yo me corto los dedos absolutamente todos los días. Con cuerdas siempre me punzo. Y cuando hay de esos nudos. Es fijo. Que siempre me punzo. De hecho yo me tuve que vacu vacunar contra el tétanos. Porque yo dije me voy a morir de esta vara digamos. Pero <ríe> pero. Eh, eso no, esos nudos en, en realidad no ayudan. O sea, esas dos vueltitas, esos centímetro y medio que quede, aún, que quede sobrante. Claro, creo que no expliqué eso bien. Uno mete la cuerda y ese centímetro y medio, pues lo echa para atrás, ¿verdad? Lo que uno quiere es que le, le sobre un poquito de cuerda, no que quede completamente tensa, porque si no, no va a alcanzar. Pero es básicamente eso. Uno repite esa operación con todas y listo. Bueno dije que si eran 3x3 al siguiente tuner Si son de 6 en línea Los siguientes dos tuners Porque eso sí, sí está un poquito más pegado Entonces digamos al, al, A los siguientes dos tuners Pero en medida Insisto son tal vez Dos centímetros cuando mucho Entonces eso, eso Es más que suficiente Ayuda muchísimo a mantener bien la afinación Y hay un par de tips Más digamos eh, las tuercas, verdad, las, las tuercas que lo sostienen, si tienen, que hay algunos como los estilos Defender y demás, que no todos tienen tuercas para sostener el tuner, verdad, que se mete el, el cilindro por detrás, se le pone un tornillito y por encima va una tuerca con una arandela. Esas tuercas es importante que estén apretadas, de nuevo, no demasiado apretadas pero suficientemente apretadas para que el tuner no esté bailando porque el problema es que cuando el tuner queda flojo gira y si gira es como darle una mini vueltita a la, a la palomita del tuner ¿verdad? entonces eso a cada rato se empieza a desafinar y hay gente que tiene un montón de problemas y a veces es, se me desafina un montón la guitarra y simplemente es que están los, los tuners todos flojos uno, uno quita las cuerdas y los tuners se mueven completamente así entre ellos y es como wow entonces, hay que fijarse siempre que eso esté apretadito, normal, nada de, de sobregirarlo. Pero sí que esté suficientemente tallado como para que el túnel no gire. Eh, lo mismo con las, con las, eh, las palomitas. Eh, casi todas tienen un tornillito en la parte de arriba. Eso es para ajustar lo duro o lo suavecito que la palomita va a girar. Entonces... De nuevo, no es que quede demasiado duro, no es que quede completamente flojo, es simplemente tallarlo como a que quede suficientemente durito sin que esté bailando. Todos esos mini tips ayudan a que el tuner se comporte mejor y sostenga mejor la afinación, porque al final de cuentas eso es lo que todo mundo quiere, ¿verdad? Tener, o sea, que la guitarra le sostenga bien la, bien la afinación. Ahora, con los con los afinadores de... De guitarra de nylon Ahí va una moto una, eh, Con los afinadores de De guitarra de nylon Este Es básicamente el mismo proceso Se deja la misma cantidad En realidad también Hay mucha gente que cree Que hay que dejar un montón de vueltas de nylon Y realmente no es así eh, La cuerda igual estira un montón Entonces uno con dejar dos en ti quienes Yo le volví a quitar el <risa> Perdón Este... Con dejar un par de centímetros es más que suficiente. Y el, el tip que sí hay que hacer. Porque el nylon evidentemente resbala más. Especialmente las, las tres primeras cuerdas. Que no son entorchadas. Gracias. Eh, es pues meter la cuerda. Estirar ese poquito. Y volver a pasar la cuerda por el huequito. O sea darle como dos vueltas. Apretar y a partir de ahí empezar a enrollar. Esa es como la especie de nudo... Que se le hace a las cuerdas... Porque esa es otra... Hay infinidad... Infinidad de nudos... Que se, la gente se inventa para las cuerdas... Y no está mal... O sea... Funcionan también... Pero son súper incómodos... Y como es nylon... Los nudos... Cuesta mucho... Eh, que se sostengan... Se resbalan mucho... Y muchas veces se sueltan... Entonces... Y, y de nuevo... Esto no me lo estoy inventando yo... No fue que nada más... Se me ocurrió... Ese por ejemplo... Es lo que usa la mayoría de, de, de fábricas de, de guitarras de nylon Yo uso los ejemplos de Taylor Porque yo he los cursos de Taylor Y así es como ellos lo explican Funciona perfectamente bien Y yo dije, genial, lo adapto para todas las guitarras que trabajo Entonces eh, ese, es el, ese es el toque Realmente no hay mucha ciencia A mí me sorprende la cantidad de personas Que piden eh, que le cambie las cuerdas Insisto, yo todo bien. Con muchísimo gusto. Pero cada vez que alguien viene a que, le, a que nada más le cambie las cuerdas. Porque no sabe cómo hacerlo. Si sí, yo se las cambio. Pero le enseño de una vez. Porque es como. Me parece la cosa más básica por hacer. Saber cambiar las cuerdas de su propia guitarra. Entonces es súper importante que se sepa. Pero es importante saber hacerlo bien. Y es sorprendentemente poco común. <ríe> que la gente eh, ponga bien sus, sus cuerdas. Eh, realmente con los afinadores no hay no hay mucha más ciencia que eso este pues por dentro verdad los engranajes y demás tienen una grasa que uno no debería quitar no debería agregar tampoco a mí o sea me gusta dependiendo de cómo vea el tuner me gusta echarle una gotita de aceite nada más como para soltar ahí un poquito los engranajes pero mucho aceite daña y Nada de aceite, pues también daña, ¿verdad? Pero en general, los tuners tienen una vida útil bastante larga. Y sostienen bastante bien la afinación por mucho tiempo, aún los baratos. Si uno eh, sabe cómo colocar las cuerdas, y muy importante, estira y estira bien las cuerdas, los tuners deberían casi siempre quedarse bastante estables. Eh, en el momento en el que uno presenta problemas de afinación, especialmente con guitarras nuevas, eh, o sea, una de cada 100 veces son los afinadores una Casi siempre tiene que ver con otras cosas Muy pocas veces es un afinador Entonces cuando ya uno sí definitivamente ve muestras de, de, de daños O incluso cuando yo desarmo el afinador y veo que ya las, los engranajes y las eh, por dentro están dañados o torcidos Entonces ahí sí, es hora de cambiar el afinador pero eso es casi, casi siempre las, las últimas, ¿verdad? De, obviamente, eh, las, las marcas que hacen afinadores de, pues, de buena calidad, pues mucho mejor. Si usted tiene una squire ahí barata y le puede poner unos Spercel, por ejemplo. Yo soy absolutamente enamorado de los afinadores Spercel. Me parecen la cosa más sólida, robusta. Me encantan, me súper encantan. Entonces, esos son una súper buena marca de, de, de tuners. Y tension. uno puede cambiarla desde el principio, pues maravilloso. Pero si uno sabe cómo eh, mantener bien eh, la instalación de las cuerdas y eh, las cuerdas bien estiradas y demás, uno en general no debería tener problemas con los afinadores. Ahora, pasemos a la siguiente etapa, que es el NOT. El knot el es este, bueno, el nut, la cejilla, la cejilla, ok, la cejilla, el hueso. El, tengo un compa, yo no sé si mencioné esto la vez pasada, pero tengo un compa que le dice la nuez. Es la única persona que yo he escuchado que le dice la nuez. Y claro, not, no es, ¿verdad? Pero el mae siempre se refiere a, mae, tal vez revisar un poco la nuez. Y yo, mm, casi no. Saludo a José Castillo. Y este... Bueno, el not... Hay un montón de cosas eh, referentes al not. Empecemos a hablar sobre materiales. De ahí siempre se ha usado... O bueno, ¿verdad? Los, los que saben, yo siempre digo, la, si, si la gente de Fender, si Leo Fender, eh, si los carajos de Gibson, que no sé cómo se llaman, no se sé, me acuerdo, si Paul Reed Smith, si todos estos, estos males empezaron usando hueso y funcionaba bien y usaron hueso por tantos años y todavía se sigue usando hueso y sacan imitaciones de hueso, es porque el hueso es un buen material, ¿verdad? No es como eh, un truco de, de mercadeo. Simplemente tiene muy buena densidad Y transmite bien las vibraciones a la madera Que eso es básicamente lo que, uno, lo que uno busca En cuestiones de resonancia y de sonido, ¿verdad? Porque hay otro montón Está, bueno, está el hueso Se hacen de plástico Se hacen de grafito Se hacen de metales incluso De eh, brass, ¿cuál es este? Latón Ese metal de latón Que es este amarillo como dorado Y... y Básicamente todos buscan lo mismo la, la gracia del nut es que esté Bien colocado En la cavidad donde va el nut O al final del fretboard <coughs> En el caso de las Gibson digo que no tiene como un slot Y que esté haciendo Buen contacto con la madera Y que el material Del que está hecho sea suficientemente denso Para que transmita Bien la vibración Esa es la gran gracia Ahora El sonido de puta. Esto es complicado porque para mí, de nuevo, depende muchísimo de la gente, depende de lo que, de lo que a la gente le guste. Para mí, el hueso suena bien. El grafito suena bien. Eh, incluso el plástico. O sea, hay, hay notes de plástico que sí, evidentemente presentan más problemas en cuestiones de durabilidad y a veces se les hacen ahí unos chips super feos, entonces ya la cuerda se queda prensada, entonces... Pero, que yo les diga, uh, man, es que la diferencia de sonido es impresionante. O sea, pues hay gente que sí hace pruebas y, ¿verdad? y miden la resonancia y todas esas cuestiones, y, y, y sí, sí, sí hay una diferencia. Yo lo que siempre pienso es, si usted está en un concierto y está tocando con toda su banda... Nadie se va a dar cuenta. Nadie. Nadie va a notar. Ah, oh, no, esa vara así, que no suena como un nod de hueso, weón. Esos figos de plástico. No, oye. O sea, no. Cero. Bueno, todavía si usted es un guitarrista y solista, ¿verdad? Que me dice, puta, sí. Solo con su guitarra. y, Pero ni así, yo creo. Eh, en resonancia es otra cosa. Ahora, si sí hay, sí hay un par de, de diferencias, por ejemplo, entre el... el ...hueso... ...y un nut de, de metal, ¿verdad?... ...de latón, por ejemplo... ...porque lo que la gente busca... ...cuando pone un nut de metal... ...es que no haya diferencia... ...entre... ...el sonido de una cuerda al aire... ...y el sonido de la cuerda... ...en cualquiera de los otros trastes... ...porque ya uno está usando... ...el traste que esté majando... ...como cejilla... ...entonces ya la cuerda a partir de ahí sale... ...ya tocando el primer metal... Que es el traste que uno está majando. Cuando la cuerda está al aire, no está tocando nada más que el hueso y el sarro saddle. saddle es otro tema, pero no lo vamos a tocar hoy. Entonces, hay gente que sí hace eso. Igual que el zero fret. No sé si saben lo que es el zero fret. Que es básicamente, en vez de donde empieza la escala en el nut, lo corren para atrás un poquito y ponen un fret, En realidad. Entonces el nut queda un poquito más atrás y no hace otra cosa más que servir de canal. Para que las cuerdas no se salgan por los lados. Pero ya el nut queda fuera de la ecuación en cuanto a sonido. ¿Okay? Entonces uno, el, el, el traste cero es el que empieza a dictar la, la escala que es donde debería estar el not son de modificaciones que se hacen. Algunas guitarras ya lo traen de fábrica. Yo nunca he usado una. No, perdón, sí he usado, no he tenido una Yo nunca he tenido una con Zero Fret eh, Entonces, no sé decirles así suficiente como Oh, madre, la diferencia es abismal O es la misma vara, no sé, la verdad <coughs> Porque no he usado una suficiente Pero pero es algo que se hace eh, Es similar a lo que se busca con un note de metal Que es mantener ese mismo sonido De nuevo, son... Eh, diferencias microscópicas en cuestiones de sonido eh, en una en un concierto nadie se va a dar cuenta no se va a notar no va, o no va a ser demasiado notorio puede que sí o sea, puede que sí se note depende de lo que uno esté haciendo en una grabación puede que se note depende de lo que uno esté haciendo pero en general o sea son Pe pequeñeces <risa> ahora lo que sí es importante para mí, ¿verdad? Este, no, para mí no, lo que sí es importante, o sea, por sí es sumamente importante, es cómo esté cortado el not, cómo esté hecho ese not. Lo más importante de todo es la altura que tenga el not con respecto al primer fret y cómo estén cortados los canales, porque de eso va a depender si el not va a funcionar o no. ¿Qué sucede? Vamos a ver, primero con la altura, eh, hay una altura específica que tiene que haber entre la cuerda y el primer traste, perdón, entre el, el nut y el primer traste, para que la cuerda, cuando uno la rasga al aire, no vibre sobre el primer traste, porque ahí estaría trasteando. Cuando eso sucede, cuando ¿verdad? 8, 9 de cada 10 veces, cuando uno eh, rasga una cuerda al aire y trastea, casi siempre es el knot. Pocas veces tiene algo que ver con el saddle, pero ya les digo, nueve de cada 10 veces es algo en el knot Y es que está cortado muy profundo. Ahí hay pues, dos opciones, o hacer un nut nuevo, o poner una calza por debajo. Hay mucha gente que critica las calzas, dice que bla, 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 porque le quita resonancia. Y es cierto, depende de la calza que uno ponga. A mí me gusta usar calzas de latón, entonces uno no pierde nada porque en realidad después del hueso lo que está haciendo es contacto con metal y después la madera. Entonces se mantiene bien si tengo que usar calzas. Pero hay gente que arranca un pedazo de papel del cuaderno, lo dobla y se lo pone debajo. Eso pues obvio, ¿verdad? Ya el papel está absorbiendo un montón de la resonancia. Y ahí sí, ahí se hizo otra historia completamente. Eh, pero esa es, esa es la cuestión con la, con la altura. Ahora, caso contrario, si está demasiado alto, lo que les explicaba en el episodio anterior, si está demasiado alto y uno maja el primer traste o el segundo, aunque la cuerda esté afinada y todo esté bien octavado, si yo estoy haciendo esa presión extra, para llegar a digitar el primer fret toda esa extra de presión es como si estuviera haciendo un bend, pero hacia abajo entonces, ¿qué es lo que va a pasar? que si yo afino, digamos que estándar toco el mi de la sexta cuerda al aire y en el momento en el que majo la primera para hacer un fa va a sonar casi como un fa sostenido ok porque uno está haciendo tanta más presión que es como hacer un bend y eso tiene que ver con la altura del not Entonces, ni muy bajo... Ni muy alto. Tiene que haber una altura específica. Para que no traste... Pero que uno no tenga que hacer... Tanto esfuerzo para bajar esas, esas notas... Que la cuerda se desafine. O que la nota se desafine, más bien. ¿Ok? Espero que haya tenido sentido esa explicación. La otra... La otra condición súper importante... Son los canales del not Cómo están cortados. Primero que todo... Obviamente tiene que caber la cuerda entera, ¿verdad? Ahí eh, he visto canales que están cortados muy, muy chiquititos, o si alguien de ahí tiene una, una guitarra que se le puso .10, cuerdas .10 de fábrica, y de pronto le pusieron unas .13, la última, la sexta cuerda, la quinta cuerda, que son muchísimo más gruesas, ya no van a caber en ese canal. Entonces ese canal hay que modificarlo, hay que hacerlo un poco más grande. Eh, hay que hacerlo un poco más grande y un poco más profundo ¿verdad? De nuevo, teniendo en cuenta y cuidado que no quede más bien demasiado profundo Idealmente lo que se busca es que las primeras tres cuerdas queden dentro del canal Y las últimas tres, las entorchadas, que necio <risa> Las entorchadas queden como mitad y mitad, digamos O casi que tres cuartos de la cuerda metida ...en el slot, en el canalito... ...y el último cuarto por afuera del... ...del nut. ...eso es en general lo que se busca, verdad... ...hay que tener mucho cuidado, mucha paciencia... Eh, ...porque a veces uno corta un poquitito, y corta un poquitito... ...y no pasa nada, y corta otro poquito, y no pasa nada, y no pasa nada... ...y de pronto cortó dos poquitos más... ...y ya se pasó... <risa> ...entonces es como... ...ah, qué mierda... ...pero bueno... Eh, esa es, ...esas es una de las cosas... El problema también, eh, por el contrario, es que si la, el, knot, el, perdón, el canal está muy cerrado, la cuerda se va a quedar pegada. ¿Okay? El problema es que cuando la cuerda se queda pegada, cuando uno está afinando, la cuerda se queda pegada en cierto punto y de la cuerda se sigue estirando un poco. Entonces uno dice, ok, ya, ya terminé de afinar. Y empieza a tocar y en una de esas rasgadas duras la cuerda se suelta. Y todos suenan Y cuando no se fija tiene o la cuerda altísima o bajísima. Dependiendo de lo que haya sucedido cuando se queda prensada en el nut. Eso es un problema súper común. Súper, súper común. La gente es Es que la cuerda no se me... No me mantiene la afinación. No sé qué. Bla, bla, bla. Uno va. Revisa. Y simplemente es que está toda pegada en el nut. Una, una buena forma de detectar cuando esto sucede. Es si ustedes están afinando... Y suenan como... Pucha, como... ¿Cómo puedo definir ese sonido? Suena como una... Como un microarmónico, así como... Plin, plin. <ríe> plin, plin, ok. <ríe> Más o menos así. Eh, cuando uno está afinando. Y eso es la cuerda como soltándose del canal de donde está apretada. Es... Es muy... O sea, es, es muy típico. Es muy, muy, muy típico. Entonces... Estoy seguro de que más de uno lo ha escuchado. Y eso es una señal de que ese not necesita trabajo. Ahora, otro detalle es que las cuerdas tienen que hacer contacto con la parte del frente del NOT. ¿okay? Porque ahí es donde empieza a contar la escala, que es lo que les he explicado la vez pasada. A partir de donde termina el not o donde empieza si uno lo ve de frente, ¿verdad?, a partir de ahí y hasta el sarón dicta la escala. La cosa es que en ese punto donde toca no tiene que haber nada más tocando la cuerda por detrás. Entonces el knot se tiene que cortar como cuesta abajo. ¿Okay? Esos canales tienen que ir siempre como cuesta abajo. Si hay un canal que está muy recto, la cuerda va a tocar un poco más atrás y una, dos... O va a provocar unas vibraciones eh, indeseadas que van a producir ahí como unos overtones raros. O que puede sonar como una cítara. Cuando la cuerda más bien está como vibrando en varias partes. Eh, no sé si lo ha, les ha pasado alguna vez o lo han escuchado alguna vez. Pero tiene como un sonido como de cítara. Y eso es terrible también. Lo cual es eh, la otra razón por la que se hacen los string trees que una vez escuché un madre que me dijo, madre, pero es que este madre me dijo que los string series no sirven para nada, entonces yo se los quité. Y yo, bueno, no, no es que no sirven para nada, sirven para empujar las cuerdas un poco hacia abajo, ponerlas en un ángulo hacia abajo a partir del not, desde que salen del not, precisamente para evitar eso. No a todas las guitarras les pasan, algunas tienen un ángulo suficientemente pronunciado ya como están como para que eso no suceda pero algunas cuerdas salen del NUT y se van muy rectas hacia el afinador y ahí puede provocar ese tipo de problemas entonces los string trees lo que hacen es jalar las cuerdas hacia abajo para que genere esa, ese ángulo hacia abajo detrás del NUT entonces si su guitarra trae string trees, no se los quite, los trae por algo okay? este, si no los trae, pues es porque no los necesitaba en un principio, todo bien ese es el asunto con los String Trees... Ese es el asunto con el Not... Y me estoy dando cuenta de que ya en esto... Llevo 31 minutos hablando... Este... No pues yo, yo creo que... Esos eran, esos eran como esos dos... Esas, esas dos partes... Que quería tocar en el episodio de hoy... Me parece como que es una buena idea... Ir... Eh, ahí como uno por uno... Hablando un poquito así de esto... Igual lo que siempre les digo... Si algo se me quedó por fuera... O... Tienen alguna duda... Verdad... Yo, escríbanme... Y yo lo toco... En el episodio siguiente... Como si... Si, me, si se me olvidó en este... Pues lo puedo hablar... En la próxima... Ahora... Algo que sí quería hacer en este... Es que metí un par de cosas más... Alguien me preguntó... Que si podía meter... Mitos... Sobre las guitarras... Y yo dije... my ¡Qué fucking buena idea! Voy a hacerlo... Entonces... Tengo... Unos cuantos mitos... Que quiero tocar... Eh... Y un par de preguntas De las que les pido que me manden eh, Yo agarro ahí un par Y las, las quiero comentar Entonces, mitos Bueno, de hecho el primero que tenía era Los string, los string trees no, no son necesarios eh, Ok, ya hablé sobre los string trees Si sí son necesarios Si están ahí, si sí son necesarios No se los quiten eh, Mi guitarra no, es tan, no necesita calibración Porque está nueva Ah, esa me encanta, esa me encanta A ver, las guitarras siempre necesitan calibración cuando están nuevas A menos que usted esté comprando una guitarra hecha a mano por un luthier Que ya hizo todo, todo el seteo para usted, así, a, a su medida Si no, si usted está comprando una guitarra de producción masiva Es muy probable que su, su guitarra necesite calibración ¿Por qué? Ok Empecemos por el hecho de que estamos hablando de una fábrica, ¿okay? Ahí, eh, pues sí, hay un control de calidad, hay un seteo muy básico. Los nuts, casi siempre, tienen una altura ahí promedio, pero nunca están bien como, como ¿verdad? Minuciosamente cortados y detallados. Eso siempre es importantísimo. Número dos, eh, la guitarra sale de la fábrica Y sí, ellos pueden setearla ahí más o menos 20s, Se fue Pero salió de la fábrica De Diga la marca Y llegó a X distribuidor Y después se fue En avión o barco A donde sea Y llegó a Miami Y de Miami se vino para acá O sea cambian de clima Y de ambientes y de humedad como locas hasta el último momento donde las guindan en la tienda en la que usted la va a comprar esa es ese es el último ambiente en el que la guitarra se empieza a acostumbrar entonces casi siempre vienen con el truss rod del alma bastante bastante desajustado eh, ya todo se mueve o sea, todo se mueve siempre se, se necesita calibración y la otra y la más importante creo yo este y les ponen unas cuerdas de mierda O sea, rara vez A menos que sean guitarras pues buenas ¿verdad? Les ponen unas buenas cuerdas Duraderas y así Pero aún así, estamos hablando de que probablemente La guitarra, antes de que usted la compró La hicieron por lo menos unos 8 meses antes Entonces, ya tiene 8 meses de estar con unas cuerdas Ahí nada más en exhibición Ay, sí se necesita Sí se necesita calibrar la guitarra Aunque esté nueva <risa> Eh... Dice... ¿El apantallado reduce completamente el ruido de las pastillas single coil? No. <coughs> sí reduce. Sí lo reduce. Pero no lo quita completamente. Los single coil siempre van a tener un ruidito característico. Ahora, el apantallado o el shielding... Lo que uno hace es crear lo que se llama una jaula de Faraday. Que básicamente es... Hacer una jaula de metal que impide que entre cualquier frecuencia electromagnética. Ok. Porque es completamente sellado, por eso se hace con cobre o con algún metal. Entonces, el, la intención de esto es que las frecuencias de 60 Hz, si no me equivoco, que son de como las, las, las radiofrecuencias, ¿verdad? Los, los radios, los fluorescentes, este, el tele, la refri, toda esa cosa que suena... Zzzz, todo eso queda filtrado en la jaula. Digamos, la jaula viene a actuar como una especie de antena y toda la jaula de Faraday, todo el shielding, tiene que estar conectado a tierra. Entonces, toda esa señal que es antena gigante, capta la aterriza. Entonces queda moteada. Eso es lo que hace el shielding. Cancelar frecuencias externas que se estén metiendo en la guitarra por medio de las pastillas. No es que uno <coughs> simplemente va a hacer la, la, la pastilla noiseless. O va a la tipo humbucker. No, no. Eso es, eso es otra cosa. Ya la pastilla como tal, si es ruidosa, es ruidosa. Hay algunas que son más ruidosas que otras, dependiendo de... Cómo estén cableadas dependiendo de la acera que hayan usado a la hora de terminarlas. Hay un montón de factores que influyen. Pero el apantallado reduce el ruido, sí. Pero no lo elimina completamente. Así como de una guitarra. Como conectar unas EMG que no suenan a nada. O unas Fishman a pastillas activas, pues. Eso no. Eso es o sea, imposible con el apantallado en single coils. Entonces, sí, esos son unos dos o tres mitos ahí que pude... Rescatar de las redes Y pues Ahí, ahí iré poniendo otros más en, en otros episodios Manden, manden, si tienen así como Bueno, eso es parte como de las mismas preguntas Pero si tienen así como esos mitos Mándenmelos al Instagram En el Instagram voy a poner como Voy a tratar de hacer como alguna sección de De, de esto, para que la gente comente Incluso estoy pensando como Si hacer como una especie de link O algo eh, Para que ustedes puedan accesar y poner preguntas o comentarios o lo que sea. Y yo lo puedo usar en el, en el podcast. Entonces, voy a ver, voy a ver cómo hago eso. Y finalmente, un par de preguntas que mandó la gente. Dice: uh, ¿En qué influye la cantidad de resortes en una Strat? Uh, esta es buenísima. Sí, es cierto. Esa este, es una súper buena pregunta. Mucha gente no sabe para qué sirven los resortes de atrás de los puentes de Strat o de los Floyd Rose. Y bueno, básicamente los resortes lo que hacen es jalar para atrás el puente para contrarrestar la tensión de las cuerdas jalándolo hacia el frente. Recordemos que los puentes flotantes están guindando, digamos, en el aire entre dos postes o seis tornillos, dependiendo del, del tipo de puente que sea, eh, en lo que se llama un knife edge, que es básicamente una, una punta que está... Como si fuera un cuchillo sobre o balanceándose sobre, sobre un cilindro. Entonces eh, los resortes ayudan a jalar hacia atrás para uno compensar eh, la tensión de las cuerdas. Entre más tensión haya en las cuerdas, más resortes hay que poner, o más hay que jalar la, la garra que sostiene esos retor, resortes para adentro para que los resortes hagan más presión. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la cantidad de resortes? Yo puedo lograr básicamente el mismo resultado poniendo 5 resortes con la garra un poco más afuera o poniendo 2 o 3 resortes con la garra bastante más adentro, ¿ok? Porque eh, va a generar la misma tensión. La diferencia entre pocos o muchos resortes va a ser cómo se siente el puente, eh, digamos, qué tan duro se siente a la hora de usarlo. ...con la barra de vibrato... ...ok... ...si uno pone... ...cinco... ...resortes... ...aunque saque mucho la garra... ...para no generar mucha tensión... ...se va a sentir más duro... ...y si... ...compensa la misma tensión... ...pero le pone solo dos resortes... ...se va a sentir súper suavecito... ...eso de que uno apenas... ...medio le pone el dedo así a la barra... ...y ya está accionando el puente... ...eso es lo que sucede cuando hay pocos resortes... ...entonces esa es la diferencia... Entre muchos resortes o pocos resortes Simplemente qué que tan duro se siente el puente Pero hace la misma función Buena pregunta eh, Otra pregunta dice eh, Cinta de cobre o pintura Para hacer shielding Bueno yo personalmente uso ambos A mí me gusta cualquiera de los dos Yo creo que depende más de la De la complejidad de la cavidad Hay cavidades que son bien Bien hijo de putas Para hacerlas con cinta de cobre porque son muy chiquititas Muy incómodas eh, Y hay algunas en las que Simplemente es un queque Entonces es buenísimo Pero cualquiera de las dos funciona súper bien sí, pues El cobre es cobre verdad, y conduce eh, La pintura conductiva de, de, Con la que se hace el shielding Es simplemente como una mezcla de pintura Con un grafito en polvo eh, Que conduce también Electricidad Lo malo es que hay que usar varias capas eh, Entonces uno un par de capas, tres capas Y cuando uno usa el multímetro realmente Para ver si está conduciendo electricidad eh, Sí, sí, o sea, sí hay conducción Entonces, básicamente funcionan igual, igual Para mí la diferencia simplemente radica O sea, como para mí, aplicándolo Radica entre qué tanto más complicado se vaya a hacer Dependiendo de la cavidad que tenga que apantallar Y este... <risa> <risa> una pregunta que dice, si conecto una custom shop a mi ampli barato, ¿el ampli puede explotar? Absolutamente sí. Absolutamente sí. Eh, claro que sí, una custom shop es muy cara y si un ampli es barato, entonces todo ese poder del dinero se va por el cable y va a empezar a derretir. Eh, la espiga barata de su amplificador barato y va a derretir todo el circuito de su amplificador barato y eh, va a derretir el bafle y todo va a explotar su casa probablemente se encuentre en llamas también entonces evite conectar su custom shop en un amplificador barato porque todo va a explotar porque el dinero es poderoso todo lo pongo en el dinero que me fortalece <ríe> no, no, ok este... Eso espero que haya sido un chiste, por supuesto eh, Espero que la persona esté jodiendo Espero que sí Y pues nada, no, no, dejémoslo aquí Yo creo que este fue un buen episodio eh, Cubrí bastante de lo que quería cubrir El siguiente, day vamos a ver A ver qué, qué otra pieza le toca No sé, puede ser siguiendo bajando en la guitarra Supongo que hablaremos un poco de fretboard Y eh, de frets y ese tipo de cosas ya veremos qué se me ocurre Pero bueno, por ahora Muchas gracias a todos por escuchar Y este, insisto Déjenme muchos comentarios porque me sirve un montón Como feedback para seguir mejorando Y hacerlos más bonitos Más educativos, más entretenidos Y todo eso Entonces, gracias, buenas noches a todos chao